0: Gli ecomusei sono un'importante entrata finanziaria per i territori, anche quando meno ce lo aspettiamo. E poi parliamo di Venezia e dei tornelli basteranno loro per risolvere il problema dell'over e poi parliamo del ministro santanché che ha presentato la nuova proposta di legge sugli affitti brevi vuoi vedere che new york la sentenza contro airbnb di cui abbiamo parlato poco tempo fa ha effetti anche in italia ma come al solito di tutto questo e di molto altro ne parliamo dopo la sigla Bentornati in Land Explorer, il video podcast che parla di cultura, turismo, digitale e impresa mettendo al centro il territorio. Io sono Samuel Piana e vi do il mio personalissimo benvenuto in questa nuova puntata di lunedì 18 settembre 2023. Abbiamo parlato di ecomusei e quindi subito ci addentriamo nel primo tema. Boom di visitatori per l'ecomuseo. La bellezza di del 66% in più di entrate finanziarie nel giro di tre mesi. Ma per spiegarvelo ancora meglio, spostiamoci sul mio desktop, quindi sulla mia scrivania del mio computer e leggiamo assieme l'articolo. Ed eccoci qua, ovviamente siamo sulla uh, Nuova Sardegna, mercoledì 6 settembre 2023, come vedete, Alghero, boom di visitatori. Con un incremento del fatturato del 66% rispetto al periodo pre-covid, l'ecomuseo del Parco del Porto Conte conferma il trend piuttosto positivo degli ultimi anni. Premiata e apprezzata la formula del biglietto unico. Allora, primo tema, si crea un biglietto unico per tutte le varie eh, emergenze culturali ed ambientali. Qui attenzione, l'ecomuseo si appoggia al parco di Porto Conte, è un, port, un parco eh, ambientale, ok? Quindi cominciamo a mettere in campo questo. I siti sono Casa Gioiosa, Il Mare, il Museo Antonien de Suntex Maps, il Museo Ambientale Storico di Punta Giglio, L'Osi Faunistica, Le Prigionette, la Villa Romana di Sant'Imbegna e ovviamente se ci sono delle particolari presentazioni, delle particolari mostre ovviamente a seconda delle stagioni o dei particolari itinerari ecco che verranno chiesti al biglietto unico dei piccoli sovrapprezzi ma torniamo al risultato il direttore del parco, Marino Marianelli e il presidente Raimondo Tilloca fanno notare che la scelta introdotta nella stagione 2022 sì perché Qui è il bello nel momento della ripartenza il parco e l'ecomuseo si fanno trovare pronti ed ecco che eh, grazie all'effetto rimbalzo di cui abbiamo parlato alla uscita da questa pandemia e quindi alla ricerca eh, del benessere e della boccata d'aria dopo mesi di eh, di chiusura ci troviamo a dei risultati molto interessanti perché Attraverso la forte semplificazione offerta un biglietto unico ad integrazione di tutte le, eh, le offerte e l'utilizzo di una piattaforma digitale e di un'app dedicata per la gestione delle prenotazioni e delle vendite si sta rivelando sempre più adeguata e ricca di risultati soddisfacenti. Come detto, non più quindi biglietto per ogni singolo sito del parco come avveniva invece in passato, ma un'offerta unica con un solo biglietto. Ovviamente qui... E torniamo in presa diretta il discorso è molto interessante perché perché in un'area ben definita attraverso appunto un parco e un eh, ecomuseo si decide che il turista è una persona non solo ben voluta ma è una persona a cui si vuole dedicare del tempo, delle passioni e quindi bisogna dedicare anche dei servizi, ovviamente Ma questi servizi devono essere pagati, devono essere pagati direttamente. Una cosa così potrebbe essere molto intelligente pensarla anche sul Lago d'Orta, eh, in aree dove l'overtourism incomincia a farsi sentire in maniera anche preponderante. Se ne sono pensate tante in questi anni, Anni, ne ne sentite sentite tante, tante ma ancora non non mai provato provato pensare. pensare in quanto ad esempio il Lago d'Orte è già permeato dalla bellezza di 18 strutture ecomuseali, eh, quindi 18 musei o eh, raccolte museali che fanno parte di un ecomuseo, del perché non si possa pensare a questo punto ad una soluzione che permetta appunto a chi vuole visitare tutte le realtà creando un piccolo profitto eh, per eh, chi gestisce realmente le le realtà che possono essere le varie associazioni o ancora meglio l'opportunità di avere eh, del personale dedicato per ogni per ogni realtà museale pagata attraverso gli effetti turistici visto che tra l'altro notizie ancora non confermate ma arriveranno ben presto i dati ufficiali anche dalle varie province di Novara e del VCO Abbiamo avuto una buona annata e quindi eh, si parla di circa un 10-15% in più di di presenze eh, turistiche, sono tornati gli americani, sono tornati dopo un po' po' di tempo gli inglesi e allora perché non pensarlo? Perché sempre aspettare la progettazione che va fatta, eh, ovviamente la progettazione eh, e, e la modalità con cui si va a vedere il futuro. Ma certo rimane un po' eh, potremmo dire l'amaro in bocca di non trasformare eh, le le presenze che abbiamo su questo territorio in un'opportunità in più magari eh, da affiancare ad altre forme di eh, fundraising ma adesso dobbiamo andare a parlare della nuova proposta di legge della ministra Santanchè per fare questo ancora una volta ci trasferiamo sul desktop e andiamo a leggere un pochino la notizia da il sole 24 ore ed eccoci qua ingrandiamo un pochino così lo si vede anche un pochino più meglio il Eh, La grandezza del del nostro articolo, quindi è possibile leggerlo anche in in video, ovviamente per chi è in podcast tranquilli ve lo leggo io senza problemi, l'Italia il nuovo regolamento sugli affitti brevi nella nuova proposta di legge si parla che chi affitta ci saranno sanzioni per chi affitta un solo giorno, il minimo sarà due e ogni appartamento avrà un codice identificativo nazionale che dovrà esporre, scende inoltre da 4 a 2 il limite di appartamenti dello stesso proprietario in locazione breve da 1 a 30 notti che possono essere tassati con cedolare secca, questo è importante e ve lo dico subito perché è importante, uno è ovviamente la questione eh, airbnb causa legale contro new york risultato new york vince airbnb si trova con un business eh, seriamente in eh, pericolo ma è altrettanto interessante eh, la parte dove si parla la nuova proposta cambia già a partire dalle finalità nella bozza di fine maggio quindi circolata ovviamente dal ministero verso gli interessati erano volte a contrastare il rischio di un turismo sovradimensionato rispetto alle potenzialità ricettive locali a salvaguardare le residenzialità dei centri storici ed impedirne lo spopolamento ovvero detto in parole molto più tecniche e in una sola singola parola il, la gentrificazione ovvero il fatto di avere un sacco di eh, appartamenti in zone storiche del, del territorio che sono sostanzialmente svuotati il nuovo testo invece parla di uniformare a livello nazionale nonché di contrastare il fenomeno dell'abusivismo di settore e qui mi permettete la battuta c'è lo zampino ovviamente di federalberghi e di tutti gli albergatori infatti prima di tutto c'è l'innalzamento delle sanzioni Fino a 5.000 euro per chi affitterà una casa per una sola notte. Nel nuovo testo il legislatore afferma l'obbligatorietà del codice eh, nazionale, che sostituisce quello regionale, che c'era già in vigore, e che si prevede di centralizzare la raccolta delle informazioni, già iniziata già nel 2019, anche se rimangono le regioni, i soggetti, che dovranno concedere i codici identificativi nazionali, mentre saranno i comuni a dover controllare l'applicazione e qui si torna a un problema che conosciamo da molto tempo ovvero chi fa il controllo realmente dovrebbe farlo il comune con quali risorse con quale personale su questo tema rimane sempre il buco un po come controllare l'abusivismo delle guide turistiche eh, è nato eh, male questo concetto e continua a perpetrarsi. tornando alle sanzioni si prevede da 500 a 5.000 euro l'immediata rimozione dell'annuncio per chi non esibisce il CIN addirittura sul portone d'entrata e non avere chiesto il CIN sarà sanzionato fino a 8.000 euro di, eh, di, appunto, di, di sanzione viene ribadito il fatto che il soggiorno non può essere inferiore a due notti e che scende inoltre da 4 a 2 il limite di appartamenti dello stesso proprietario in locazione da 1 a 30 notti che sul territorio nazionale possono essere tassati con cedolare secca che era il sistema con cui la cedolare secca si andava ad tassare eh, i vari utili, ad avere l'imposizione sui vari utili, eh, al posto di aprire partita IVA. Mm, tra l'altro eh, è interessante notare come gli albergatori, segnalano un netto passo in avanti ovviamente e e si ringrazia il ministero per l'impegno dall'altra parte si continua a dire che chi acquista due appartamenti li può affittare nei weekend perché il limite delle due notti consente di fare una fine settimana ma non sta facendo però un'integrazione del reddito familiare secondo federalberghi ma è una vera e propria attività commerciale che deve essere tassata come quella di tutti gli altri prenditori quindi il problema è il minimum stay quindi eh, il rimanere eh, diciamo il minimo di soggiorno e quindi la richiesta di federalberghi è che salga a tre notti oppure si deve fare il cambio di destinazione da abitativo commerciale quindi aprire partita IVA oltre che a doversi eh, adeguare a tutto quello che è l'antincendio e tutte quelle altre forme che conosciamo relative al, um, al mondo alberghiero e alberghiero alla um, diciamo, professionalità uh, che devono essere riportate nella uh, gestione del, dell'hosting, quindi dell'ospitalità. Ovviamente IGAB, che è l'Associazione Italiana dei Gestori di Affitti Brevi, eh, è assolutamente contraria in quanto... Ehm, Si richiedono tutti questi sforzi che non erano previsti eh, in un primo momento e ovviamente eh, il discorso della cellulare secca va a, a toccare ampiamente la scelta se diventare davvero degli operatori professionisti oppure no purché, e questo segnala l'AIGAB, già da tempo esisteva l'idea di diventare degli operatori professionisti attraverso dell'adeguata formazione che in questo momento ha sempre determinato l'associazione e che sarebbe stata poi riconoscibile e riconosciuta anche dal Ministero. Vedremo che cosa succederà, di sicuro c'è un problema e c'è il problema che ancora una volta rimane così poco eh, messo in chiaro ed è la questione sempre dei centri eh, storici che se è vero in Italia sono meno dipendenti i dati li trovate tranquillamente scritti nell'articolo del Sole 24 Ore dall'altra parte però ecco mi preme sottolineare il fatto che è vero ma dobbiamo preservare la situazione permettere ai, a chi vive in grandi città di vivere anche al centro storico ma è, è, c'è anche un ragionamento più a 360 gradi ovvero se il centro storico ormai da tempo vive di affitti brevi allora vuol dire che il centro storico non ha più un'anima e quell'anima non la si costruisce di certo tassando sostanzialmente o imponendo nuovi obblighi a chi in questo momento sta comunque mantenendo e cercando di non far degradare troppo questi centri storici abbandonati su questo però ancora facciamo fatica a ragionare terzo tema è Venezia ed eccoci qui, Venezia, Venezia che eh, finalmente prende il via la famosa eh, idea degli, dei tornelli. Eh, è stata bloccata l'iniziativa a causa del Covid, poi ci sono stati un po' di rinvii, ma finalmente pare che nel 2024 prenderanno eh, piede i tornelli per fare in modo che non ci sia un overtourism sulla Destinazione, in particolare si vuole raggiungere il fatto che non ci siano più di 40.000 accessi al giorno. Questo è un discorso assai eh, eh, difficile da praticare, ovvero. Possiamo comprendere che i tornelli rimangano chiusi per tutta una serie di eh, persone che vogliono visitare la città, eh, oppure questi tornelli devono essere apribili, varchi per chi è già eh, un residente senza dover pagare ovviamente per entrare e questo eh, lo chiarisce bene anche l'articolo che vi metto in descrizione di quality travel ma eh, il concetto qual è alla base basterà davvero questa idea dei tornelli dell'app e della gestione anche degli accordi con gli aeroporti piuttosto che con le navi a bloccare i flussi continui noi crediamo di no come land explorer noi crediamo di no che debba essere fatto qualche cosa sicuro che debba essere però ripensato anche questo tema credo sia necessario ma per meglio capire questa situazione direi di trasferirci un attimo di nuovo a leggere l'articolo direttamente e poi ragionarci ed eccoci qua ancora una volta. Ritorno all'attualità: Venezia. Quanto costerà entrare a Venezia? Da 3 fino ai 10 euro. Nella fase di sperimentazione sarà 5. Ci saranno dei bollini. La giornata con meno afflussi sarà un bollino verde, le giornate peggiori avranno il bollino nero, un po' come per partire per le vacanze. I tornelli saranno attivi in un primo momento di sperimentazione per le categorie, quindi si proverà prima con i dipendenti pubblici di Venezia eccetera e poi si ragionerà quello che è interessante il fatto è questo sarà inizialmente 5 euro il pagamento si potrà fare in anticipo con carte di credito Paypal, bonifico l'importo può essere anche pagato sul posto in futuro varierà a seconda del giorno di ingresso ci sarà anche l'app dedicata eh, e eh, nonché pagare il contributo ingresso che varierà per finanziare il turismo sperimentazione viene slittata al 2024, nonostante le proteste veneziane che hanno manifestato in più occasioni motivi che, per cui vedono l'operazione solo un modo per far cassa o per un monitoraggio dei flussi in città. Certo, eh, ovvio per un residente di Venezia sapere quante volte entra ed esco da Venezia eh, può non essere interessante, ma è chiaro che dall'altra parte l'intento di arrivare a 40.000 persone che è il massimo degli ingressi giornalieri consentiti dovrebbe scorporare in realtà queste situazioni e poi però c'è una falla fin da subito teorica su questo tema le grandi navi che non fanno più sbarcare ma che entrano in laguna a loro sarà da pagare loro dovranno pagare questa entrata in venezia se sì come beh eh, il sindaco brugnaro sicuramente eh, ha detto che eh, è chiaro che si faranno degli accordi sia sul mondo croceristico sia eh, nel mondo eh, del, degli aeroporti però di certo eh, saranno dis- ben disposti le crociere il mondo croceristico e il mondo aeroportuale e quindi vettori aerei ad aumentare il prezzo con, inglobando quindi questa in, nuova imposizione Beh, vedremo come andrà la sperimentazione di sicuro eh, si è arrivati ad una situazione eh, improponibile per Venezia e questo è sotto gli occhi di tutti dall'altra parte però non si è neanche provato ahimè, eh, a pensare a uno sviluppo delle vicinanze di Venezia che potrebbe essere interessante, ovvio, nessuno uh, vuole perdere l'occasione di vivere un'esperienza a Venezia, ma certo è che la sua delicatezza come destinazione, e ormai è da un bel po' di anni che lo diciamo, che l'overtourismo crea problemi. Eh, il caso emblematico di Venezia è solo la punta dell'iceberg deriva sempre dal fatto di puntare su poche cose poche cose specifiche poche emergenze culturali ambientali paesaggistiche quello che volete ma su poche cose dove si manda costantemente flusso al posto di provare a riequilibrare il territorio cercando di promuovere quei luoghi che meno sono conosciuti è qui che Grandi altre destinazioni come la Nuova Zelanda eh, oppure eh, la stessa destinazione Australia stanno avendo grandi risultati mentre la nostra cara vecchia Europa continua a presentare vecchi cliché ma per il momento direi che è tutto non mi rimane che darci appuntamento sui vari social leggerci, commentarci mi raccomando iscrivetevi al canale youtube seguiteci eh, sulle nostre newsletter su linkedin e, ehm, che ci sono sia quelle professionali che quelle legate più al territorio eh, quindi agli eventi che succedono sul lago d'orto sul lago maggiore ricordatevi di seguirci anche sugli altri social social facebook instagram ehm, e poi come al solito la nostra newsletter settimanale anche partendo dal nostro sito internet per tutto il resto come al solito ci diamo appuntamento alla prossima settimana